0: 鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬会のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。今宵も。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは中野ライター・ナウンサーで
1: す。はい、どうも中野です。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします。塚吉子さん
1: 、来、はい、週は四百回だったということで改めましておめでとうございます
0: 。ありがとうございます。いやもうそれが言
1: いたくて今日はスタジオの方にやってまいりました。四百一回目記念すべき近いということで。ありがと<笑><笑>おめでとうございます。それで
0: ねなんかあの中野さんなかなかねこう。ご一緒なんないのそうなんですよねちょっと
1: 機会がなかなかなかったのでなかったんですけどね、はい、いや
0: そういうまあ、ありがとうございます嬉しいですもんね本当皆様のおかげでございますけれども中野さんはね、はい、先週小倉で実況されていましたが、はい、台風の影響というのはどうだったんでしょうか
1: 。ちょっとどうなることかと思いましたけど、あの日曜日の朝は晴れてたぐらいなんですよ。でもさすがやっぱり午後になってあの雨風もちょっと強くなってきたんですけど、やっぱりどう帰るかっていうのがみんな非常に心配になりまして、うん、あの後半特別戦県量室に取材に降りた時ジョッキーの皆さんたちもやっぱりちょっとソワソワされててですね。えー、<笑>いやとにかくもう競馬が終わったらすぐタクシー駅に乗って駅へ向かってなんていう話をされてていや僕ら機材の撤収もあるんだよななんてことを思いながらですねまあなんですがなんとか山陽新幹線動いてましたので無事に帰ってくることができました
0: よかったです本当に心配しておりましたいやで
1: も本当にあの台風大きい台風でしたのでね被害に遭われた皆様にはこれよりお見舞い申し上げたいと思います
0: お見舞い申し上げますそして今週からは中山中京に舞台を移しまして秋競馬が開幕ということになりますが、はい、JRA では馬場情報として新たにクッション値の公表を今日から始めました
1: はいそのクッション値なんですがこれ競走馬が走行時に馬場に着地した際の反発力を数値化したものということなんですね、はい、JRA は人馬の安全確保のために数年前から高度の調査を続けてきまして数値の範囲は主に7から12で8から10が標準ということなんですはい、で数値が硬いほどババは硬くて数値が低いほど柔らかいことになります、うんはい、でちなみに今日発表の数値なんですけれども中山が朝9時の計測で 10.8、はい、中京が朝9時の時点で 9.9 ということなんですね
0: 中京は標準の中、はい、そして中山はちょっととやや固めかなということです、ね。いうことになるわけですね。これあ
1: の開催前日あの今まで通りあの金曜日なんかも昼過ぎに発表終わりましたけれども、当日あの朝9時30分頃 JLA のホームページのババ情報でもまた公表されるということですのでね、はい。まあこれを見ることで予想がどう変わっていくのかっていうのもちょっと楽しみなところありますよね。えーうん、そう
0: ですね。なんかサッカー場とか野球場とかと同じ機械を使っているらしいんですよね。うんえー、それでサッカー場は9。野球場は10に相当するそうですね。ほほほはい。ですから新たな情報、クッション値を馬券検討にぜひ皆様には活かしていただきたいですね。はい。詳しいことは JRA ホームページでご確認ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる競馬ミステリーノンサラブレッドの著者島田昭弘さんインタビュー<笑>ということで今週と来週、競馬ミステリー、ノンサラブレットを7月に上司されました作家の島田昭弘さんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいります
1: 島田さんお越しいただくの久々じゃないですかは
0: いそうなんですよ、3年前にもこの番組にご出演いただきまして亡くなられた作家で、血統評論家でもいらっしゃいました山野浩一さん、うん、そしてご自身の話を2週にわたってあのお伺いしたんですねその時、本当に幅広い分野で執筆活動をされているということを改めて知りまして、あのしみじみいたしましたね。<笑>で、子ども向けの物語も学研の。4年の学習で執筆されていたんですよね
1: 本当に幅広い活動されているんですよねそうですねではあの私の方から島田昭さんの経歴簡単にご紹介させていただきたいと思います、はい、島田さんは1964年札幌生まれの55歳で大学在学中に放送作家ライター業を始めて1990年武豊騎手のアメリカ遠征に同行しました。それをきっかけにですね、競馬関係の記事を寄稿するようになりまして、同時にモータースポーツ、ノンフィクション、書評などの執筆を開始されました。その後も漫画の原作、子供向けの物語、文庫の解説など、さらに広い分野での執筆活動を続けられています。2012年に著書、消えた天才騎手最年少ダービージョッキー、前田長吉の奇跡で、JRA 賞、馬事文化賞を受賞。2017年3月には小説「絆走れ奇跡の子馬」がドラマ化されて話題となりましたそして書き下ろしの競馬ミステリーシリーズをおととし2018年から次々と発表されているんですね、うん、ね
0: 精力的にねご活躍なさってますよねそうですよね今回島田さんには事前に私がお話をお伺いいたしましたのでインタビューをお聞きください。あの、島田さんには3年前のちょうど9月。ええ、ね本当、ね、3年前ですね。そうですね。で、この番組にご出演いただきまして、で、今回は7月に上司されました競馬ミステリー、ノンサラブレッドの話を中心に2週にわたりお伺いしてまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい前回ご出演いただいたときに、はい、リック・フランシスの古い作品を電子書籍でお読みになって、ええそ,ねはい、そして競馬ミステリーの面白さを再認識されたというふうにお話されていたんですが、ええ、その再認識されたっていうのはどういう部分だったんでしょうか
2: いや,やっぱりですねこう特に Kindle なんかで読み始めた、うん、あの読んだ自分の違いもあると思うんですねあの初めてリック・フランシス読んだ時二十代で、ええ、で競馬始めてまだ数年で分かっていること分かってないことが今と違ってであの感じた面白さはほぼ一緒あのもうスリリングでページをめくる手が止まらないみたいな感じの競馬を題材に、はい、競馬の呼び物でこんなものがあるのかって驚きながら若い頃読んでてそれも一緒なんですけどやっぱ30年いろいろ書いて仕事してると、はい、こういうもの俺もできないかなとか、うん、そ,れそう考えながらちょっと読むようになったっていう部分もありましてで,、うん、で携帯電話も、はい、あの何もない時代のネットもない時代の陸の。あの80年代90年代がメインですからその頃、えー、にこういうミステリーがあったと。うんえー、できるミステリーできないミステリー今と違うよなとか、うん、これ今じゃできないけれどもでも似たようなことはなんかそれで今、えー、できるこの面白さを携帯も使ってネットにもアクセスして、うん、DNA 鑑定なんかも駆使した中で、ええ、この面白さ読みたいなじゃなくてやっっっぱ書きたいななてて思うようよになってですね、えー、その辺ですかねそう思いながら読むとまた別の意味で引き込まれて「ジョッキー、えー、やっててこんなもん書いてす本当にクランシスってすごい人だったんだな」って僕言ったかもわかんないんですけどあのアーリントン競馬場で一回だけすれ違ったことあるんですけれども。えーえー
0: やはりそのジョッキーだったっていう立場でお書きになってだからこそすごく描写だったり心理だったりそういうことがお書きになれた部分もあってでも島田さんももうその競馬をご覧になってきた年月とか取材してこられたそのあの膨大なね資料とかそのご自身の中にも積み込まれてるものっていうのが終わりだったから、やっぱり書きたいっていう新たな意欲につながったんでしょうかね。ね
2: そうですね。なんかだからミステリーを書きたいとなった時に、うん、まあ小説なんで基本的に嘘話なんですね、うん。で、一つの嘘、大きな嘘をつくためには、それに嘘に説得力を持たせるために、他の真実いかに説得力を持たせるかっていう本当のことのこうを固めていって。えー、例えば牧場の描写馬の動き方の描写、うん、それが例えば競馬見たことない人もあ馬ってこういうふうに動くもんだよなって当たり前に受け入れるように、はい、かけててて初めて嘘に騙されてくれくると思うんですね、えー、だから本当のものを見て本当のものをちゃんと描写するということも嘘をつく上で非常に重要だと思いますんで、はいうん、今まで二十何年三十何年かけてその部分は鍛えてきたつもりではありますんで。はいでまだまだ自分がこう小説と呼べるものを書けているかどうか分かんないですけれども、まあえー、一つ自分にしか書けないだろうなっていうものはできているんじゃないかなと思ってせ、うんえーえ
0: ー、せ
2: こせことやってますけれども
0: ディック・フランシスとこれからお読みになろうという方にあの島田さんが一番いこう印象感激、ね、感銘を受けた作品とこれは読んだ方がいいというのがあったら教えていただけますか、え
2: ーえー、よく三部作っててて言われててですね、えー、あの興奮血統本命あるいは興奮血統大穴だったと思うんですけれども、はいえー、あの僕は人に勧める時は興奮血統本命ですねで、はい、大穴は嫉妬ハレーっていう他の、えー、作品にも出てくる、まあ、他の作品といっても23冊なんですけれども、うん、出てくるこうあの僕のこれで言うと小林みたいな立場の人間が出てくるものなんですけれども、えーまあ、どれか一冊ってなってたら興奮ですかねそれを読んでみて、えー、これ言うとネタばらしになるんですけれども、えー、馬のこうトラウマとかそういう草食動物ならではの臆病さとかそういうところを利用したというか理解した上でのミステリーなんで、うんはい、そうかっていうこうネタばらしの時はちょっとやっぱ驚くものも、はい、衝撃もありますし。はい
0: じゃあ皆さ是非ねあの興奮をまずね読んでいただけたらと思うのですが、はいまあ、そういうふうにディック・フランシスに心を動かされ新たにまたあの作家としての目線で読んで、えー、こう執筆意欲をね、はい、駆り立てられたということでご自身でも本当に4年前にその競馬ミステリーを書きたいっていうふうにあの今練ってるんですっていうふうにおっしゃって、はい、あのそれが本当にこの3年間で着実に
2: そうですねまあまだ全然本当途中というかこう途中にしないと困るんですけれども売れないからもう次出さないでって言われたらもう困っちゃうんですけれども<笑>だから売れるものを、えー。書いていかなきゃいけないですし、売れるものと書きたいものとか、やりたいこ、うん、ものっていうのは必ずしも一致するとは限らない、えーで。あの、続けていくっていうことが大事だと思いますんで。
0: はいえーそ,うでね、そうですね。ですから、もう三年間の間で、あの、その競馬ミステリーを書きたいっておっしゃったのが先。先あの3年前にこの番組に来てくださった時なので3年間で4冊4作品ね出版されてまず最初に出されたのが「ダービーパラドックス」で2018年の7月に出されたんですけどまあこれは本当にあの大変面白くてこの本も。すでから競馬をよくご存知だからあるいはいろんな取材をしてジョッキーの気持ちも調教師の気持ちもいろいろお分かりになって生産者の気持ちもみんな分かってそしてお書きになっている、はい、そしてあの初めて競馬を知らない人でも分かるようにいろんな描写が詳しいっていうの、はいさっきお
2: 話があった通りですねあもう本当「ダービーパラドックス」に関して言うとですね、えー、担当編集者あの今は「秀英社文庫」の副編集長の半澤さんっていう、まあ、僕は「半ちゃん」って言ってるんですけれども、はい、の上司の江口,江口博司っていう編集長がいて江口君が実は僕が1997年に出しました「武豊の瞬間」っていう本の担当編集者だったんですね。はい、ものすごく仕事がでできる男でで江口くんにもう二十年以上前から、か競馬ミステリー書いてくださいって言われてて、彼はここ言ってくれてまして、でその時に昔あのアイネス夫人の、えー、子供、アイネス夫人の産婦で双子が生まれたことありましたよね。はいはい、その時から江口くんが、えー、なんか競走馬のサラブレッドの双子をなんか素材にした読み物、うん、書けませんかね、えー、って言われてまして、で絆も担当江口くんがやってくれまして、本当は文庫の編集長なのに単行本であれ出したんですけれどもちょっとこう飛び越える感じで無理をお願いしたんですけれども江口くんに担当してもらいましてで打ち上げみたいな時に、まあ、じゃあ次またあのこう懸案になってた、うんえー、サラブレッドの双子だったりする血統に関するなんかミステリー、えー、書いてくださいよってやってみましょうよって言ってくれてそれでやり始めましてやり始めた頃に3年前にこの番組に読んでいただいたと思うんですね。はいえー、だからまだタイトルも全然決まってませんでしたし、えー、もう登場人物の名前とかも、えー、登場人物主人公は決めてましたね小林は。はい、あの僕巨人ファンなんで,あであの小林保守が一番好きなんで,、はい、で当時あの宇佐美保守がライバルになりそうだったんでそれであの小林誠治と宇佐美慎吾じゃないですか。<笑>それであのあ主人公の小林と生産者の宇佐美の名字と名前を交換して僕人の名前を覚えるの苦手なんでそうやって自分で覚えられるように名前つけてって、えーえー、だから先輩記者も沢村ですし、
0: はい、本当だ
2: だからいいか悪いか、はい、僕が競馬ミステリーに書いた巨人の選手ことごとごくトレードに出されちゃってるんですよね<笑>だからもうコバちゃん大丈夫かよって僕もコバちゃん大好きなんで。<笑>はい味方側は巨人で,でちょっと悪役側はこれ言っちゃ怒られるかもしれないですけどやっぱ当時広島が強かったんでそれで向こうの社長が堂林なんですよ。<笑>そういういのとか広島ファンの方々、すみません、申し訳ない。
0: でも野球ハムの、あの楽しめるっていう,、えーいうね。あとは、その例えば、あの生産者だったり、いろんな記者だったり、はい、ジョッキーだったり。み、は、な、い、さん、こう、あ、これは誰かなって、ちょっと想像したくなるような名前もね。あ,あ,のあえて
2: わかるようにしてますね、こう天才って。うんこうリーディング突っ走ってて、ことごとだったらあのやっぱタケって文字入れますし、はいえー、クールなプロフェッショナル、はい、あの渋い人で割とベテランだったらオカって、ね、う入れましたね
0: 。はい。国彦のね国も入ってましたねとか、そういう風うにねなっていく<笑>、えー。でもそういうことも楽しかったですか。まあつ海の苦しみっていうのはどん。だいたい基
2: 本的に苦しいんですけれどもど、えー、その中でやっぱそういうのがないとやってられないというかそういう部分ですよね、えー、苦しいけれどもこれがあるから面白いしとか、えーえー、だからまああとやっぱりよく僕だけじゃなくてみんなやるみたいなんですけど本当に困った時は名刺入れ出してこの名刺の中パラパラって見つけて、えー「この人」って名前つけちゃったりとか<笑>、えーえー、あの人の名前って本当いろいろなんで、えー、案外ね想像で思い浮かべてつけようと思ってもなかなか、えー。えーあと僕のこのシリーズでー、はい、それもジェイビスのサイトで実馬で同じのいないかっていうのをチェックしながらなんで、えーえーえー、それである程度こうイメージと合致したりとか強そうとか大したことなさそうとか、えーえーえー、男っぽい女っぽいとかこうやりながらそれも楽しいというかもうそれも。たね、全くつまんなくはないですけれども<笑>苦しい作業のうちではあります
0: けど、ね。<笑>なんか自分でこうあの総観図みたいな感じであのまず作るんですか
2: 。やっぱりこうわかんなくなるんでこう、ええ、年。表みたいなのはこう今もこれノンサラブレッドの持ってきたんですけど、こういうのは作ります、ねあえーねあ。僕以上に編集者とか、えーはい、あと高瀬さん、あの高越ガールとかなんかドラマでやってたあの日本語のあの間違いだったりとか、はいはい、事実関係とか高瀬さんもすごい年表作ってくれるんですよ。でその人に渡すために、えー、小林はだいたい何年生まれぐらいの設定でとか、えー、そういうのをこの中で2018年とか、はい、あ2020年、はい、1170年にしてますけれども。えー実際は何年ってて想定でで書いてるんですね、うん、そうしないと曜日とか合わなくなっていくんで,、はい、でその時に、えー、1972年の設定でこう書いていたものがあったんですけれども実際の「ダービー」はインフルエンザウマインフルがあったんであ,、はいはい、あれ7月なんですよ。うん、でもこの中では72年なんですけれども、えー、普通の月に行われたことにしたりとか、えー、あと嘘話なんで。いいいいいろんんんなななここととと嘘でもいいんででももすすけけれども本当に合わせなきゃいけないことあると思うんですね例えば刑事者だったら、はい、警察庁があり警視庁がありで捜査一課があって所轄がありとか、ええ、やっぱあの凶悪犯の殺人とかは捜査一課じゃなきゃいけないと思いますし、ええ、でどっから嘘をつくかですよね、うん、所轄なのか何なのかで七曲り書を作っちゃうのかとかそういう部分ってえー、だから。旧車からとか、ら、ま、と、あ、競馬場はやっぱ本物を作らなきゃいけないですし馬券の売られ方なんかも実際に即さなきゃいけないと思うんで、えー、70年代に前日発売 g 1の時 g 1じゃなくてあのクラシック八大競争の時あったんだろうかって。<笑>そしたらあの人が70年代の初め入社なんで、えー、新入社員の頃で「いや普通のレースと違って前日のなんかであの予想とか印変えた記憶があるんで前日発売やってたはずだ」って、えー、でもうろ覚えで、えー、で小宮山調教師に電話して小宮さんに「覚えてるわけねえだろう」うって言われて、えーえー<笑>「あすいません」って結局競馬界の候補に問い合わせました。えー、やってたんですよ、はい、70年代のやっぱり、ね、それも出馬投票の締め切りが何曜日の何時かで結局わかるんですよね、うんはい、へか確かにじ,じゃあ自分僕が競馬始めた80年代どうだったかって聞かれて<笑>あれってなりますよねなりますな
0: りま、えー、すね電話はありましたね
2: あ,あ<笑>案外そういうので<笑>それはやっぱり実情に即してなきゃまずいだろうっていうところがありました、はい、それはもう真実に従って、はいえー、うるさい人がうるさ型の人が読んでもそれにしたが大丈夫なようにそういうのとかそれはね面白かった楽しかったですけど、ね
0: 、だからもう本当いろんなことをお調べになるんだろうなということがね、はいろんなところから感じられるんですけれども「あのノンサラブレッド」が出来上がるまでというのを、はい、次回また後編という形でゆっくりあの話を伺わせていただきたいと思います。はいいかがでしたか
1: あの私実は島田さんとは、はい、もう結構前なんですけれどもそれこそあの最年少ダービージョッキー前田長吉さんのお話ですとか、はいろいろ日本の競馬の古いお話に関するノンフィクション番組でご一緒させていただいたことがありましてその時そ島田さんがナビゲーターで私がナレーションを務めるっていう感じだったんですね。だからはい、本当にそのノンンフィクション作家ののイメージがあったのででいろんな意味でその今回のこの小説のことなんかも驚いたんですけどでもやっぱりいろいろ深く取材されていらっしゃいますよね、うんうん、そこはやっぱり島田さんだって改めて聞いたいと思いましたね本
0: 当、はいはい、おっしゃる通りですねそして来週も島田明宏さんをスタジオに迎えして今日のお続きをお届けいたします新作ノンサラブレッドについて詳しくそして島田さんの次の目標などもお伺いいたしますどうぞお楽しみに鈴木よしこの地球は競馬で回ってるここからは週末に行われる重を展望ししていきましょう
1: 今週は明日土曜日中山で週刊賞トライアルシオンステークス日曜日に中山で京成杯オータムハンデキャップ同じく日曜日中京でセントウルステークスが行われますが。はい中京で行われます芝1200メートルの事実セントールステイクスを展望していきたいと思います。はい、このレースサマースプリントシリーズの最終第六戦で勝ち馬には G1 スプリンターズステイクス優先出走権が与えられます。今日正午の中京競馬場の天候曇りでババ状態は芝ダートとも。芝、量ダートが表、えー、クッション値ですけれどもね、うん、冒頭でもご紹介しましたがと、うんはい、ということなんですよね、はい、で13日中京、曇り一時雨の予報蒸し暑い一日になりそうだということですけれどもよしこさん、どんな見解でしょうかね。はいは
0: い、ここはですね、えー、ビバンフェまあ、筋量が3キロ軽くなるっていうことと、はい、やっぱりこの,の馬デビューからものすごい成長体もしてるので非常に楽しみにしているのですね、ええ、あと「ミスターメロディーダノンスマッシュ」。そし,そしてそしてラブカンプーですよねもうね今ねあのレッドアンシェルがもう出ないので、ええ、一番そのシリーズのチャンピオン近いのがラブカンプーなんですほうほうほうほうですからなんとか4着以内に入ればいいのかなっていう感じなんですけども僕まで来たらそのチャンピオンに応援したいなと思いますので、ええ、そのラブカンプを入れて4頭のマ馬ンボックスにしたいと思います。なるほど。はい
1: 。な当たりそうですねなかなか、うん。私はミスターメロディーやっぱりこのコース得意なんでね、うんはい、注目してるんですけれどもね。えー、さあそして中山の K 姓杯オータムハンデよしこさん
0: 。こちらは三歳馬に注目いたします。三歳馬はい。スマイルカナ、そしてルフトシトローム、うん、この2頭の三歳馬とトロワゼトワルミッキーブリランテこの4頭の生まれんボックスです。なるほど。はい。<笑>さあ、え
1: ー、皆さんからもね、いろいろいただきましたので、ご紹介していきたいと思います。はい、お願さんからはセントウルステークス、クリノガウディ、シバージ、トウショピスト、京成杯オータムハンデ、アストラエンブレム。アンドラステ、ストーミーシー、スマイルカナ、ラセットの5頭に注目。浜野旗坊さん、京成杯オータムハンデ、とろあぜとあるスマイルカナの一体一体、いったいに行きたい。そこへ、そこを見せていないサンサイバルフトストロームが襲いかかるかなと。な、うんか、よしさんに近い、ね。本
0: 当に一緒ですね。は、ね、い、ですよね
1: 。竹<笑>ピースワホさんから、シオンステークスは狙。いただいたいのはワールドエースさんは形成杯オータムハンデアストラエンブレムセントールステークスはビアンフェかな平成生まれの薮くんさんからはセントールステークスクリノガウディ森友太郎騎士とのコンビ復活に期待形成杯オータムハンデはトロバゼトワールの連覇に期待中堅さんはセントールステークスクライムメジャー形成杯オータムハンデシゲルピンクダイヤうま右もんさんシオンステークスはウィンマイティセントールステークスビアンフェ形成杯オータムハンデスマイルかなから狙ってみたいということで多くの皆さんからね今週もいただきました、えー、ありがとうございます、は
0: い、どうもありがとうございます来週はローズステークスセントライト記念の展望を中心にお届けいたしますお聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいねお待ちしています今日もそろそろお別れの時間となりました
1: 今週末は開幕週の中山中京の2つの競馬場での開催です2歳戦は東西で新馬戦が8蔵、西折戦が9蔵さらに土曜日の中山では1勝クラスのアスターシーも行われます
0: はい、今週はですね明日中京競馬場4レース、はい、モーリスとジェンティルドンナの娘ジェラルディーナがデビューするということで、まあ、注目したいですね注目ですよね、はい、でも
1: このレースすごい注目場いっぱい出てるんですよね本当ですよね豪華来世戦ということで、はい、ぜひ皆さんご注目いただきたいと思います、はい
0: 、さあその二歳戦
1: なんですが夏の二歳端勝に続きまして秋も端勝がお得今週末から12月20日まで JRA の二歳戦全競馬場全レースの端勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされて払い戻しされます
0: 今週も新型コロナウイルのの感染拡大防止のため無観客競馬となります電話投票インターネット投票をご利用いただき競馬をお楽しみいただきたいのですが明日12日から一部を除き全国のパークウィンズウィンズ J プレイスで発売内容などを制限してなんですが営業を再開すすることにななりましたそ
1: うなんですよね施設内での冷製図オッズ情報などの提供は行わず営業終了は午後2時まだまだ限定的ではありますけれども多くのウィンズななどで馬券が買えるようになります、はい、そしてあの2月23日までの,あの勝ち馬投票券なんですけれども、はい、払い戻しの期限が一律11月14日土曜日までということも発表されてますのであの馬券持ってるという方は早めにお、ね関係なさっていただければと思います、はい。詳しくは jra のウェブサイトなどでご確認ください。はい
0: 、それでは、秋競馬開幕週の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと、
1: 中野ライターでした
0: 。また来週、元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は jra 日本中央競馬会の提供でお送りしました。